0: 这一集的访谈内容已经过了几个月的时间，过程中我感受到自己灵魂暗夜的结束，不过同时又冒出许多过往藏在自己内心深处的课题，以至于让这一集的内容延后上线。在剪辑的过程中，我发现今天的来宾寓,寓所 Soul House 的主理人珊珊。分享的内容正对应我之前的所有经历，感觉他就在对我说：“你撑过来了，真棒！”作为暗夜结束的第一集内容，献给自己，也献给大家。那我们就先来介绍一下珊珊是谁，以及是什么原因让他踏上学习灵性的这条路吧。今天呢，我们很荣幸的可以邀请到另外一位，嗯，也在分享身心灵，还有情绪觉察，以及他主要是在倡导灵性来自生活的一位创作者，他是寓所 So Hans 的。创办人三三，有些我的听众朋友们可能还不认识三三，可以稍微请你介绍一下你自己吗？以及我也很好奇，是什么样的契机让你开始想要接触灵性还有身心灵这类的内容跟主题呢
1: ？各位茶友，大家好，我是三三、呃。我的本业是临床心理的学术研究，对于心理健康跟。身心灵的平衡比较是后来加入的，不过就是一直以来都是对于心理健康这一块非常的就是有兴趣跟热情。呃，踏上灵性的契机的话，我觉得可以分成一个灵性觉醒前跟灵性觉醒后。其实接触灵性有十年左右了，但它不是我生活的主轴。就我现在回想起来啊，都比较像是，如果某一阵子我自己状态比较低频的时候，我就会突然想到。要去看就是 P T T 的一个 New Age 版，然后它上面其实就是会有不同的疗愈师，呃，有一些灵性疗愈的体验，扩大疗愈啊，或灵气疗愈这种。然后，那我可能十年间陆陆续续的体验了就是一些些这样。然后我去年初就是有经历了一场嗯、呃、灵魂暗夜，就是我当时为了一个我觉得是我一生中就最想要做的一个指压上的事情努力，我在那个努力的过程里，就是有点到。身心状态都非常差，就是有点像是我为了这件事情，我全心的投入。因为我当时我觉得我有个信念是，我觉得我只要努力，我就可以获得所有我想要的。我工作正值有八小时，然后下班后我会就是又准备这个指甲上的准备，准备到凌晨两三点。周末也就是不跟朋友约，一直觉得我就是要很投入在这件事情。其实准备过程中，身心状况就已经很疲惫了。我觉得那时候我其实就是已经到了一个有点 burn out 的程度了，就是情绪过劳，也算算是职业倦怠，工作上带来的慢性的压力导致的身心俱疲，它其实是有很多的阶段。一开始可能你会非常的兴奋，非常的投入在某一个你很想做的事情，那你会觉得做这件事非常有动力，非常快乐。因为你过度的投入，然后你没有去平衡你的身心状况，那你可能就像弹簧被拉到一个紧绷的程度之后，它就会松掉了，然后它没有办法回去它原本的弹簧的呃健康的状态。过程中可能会心理状态比较低落啊。焦虑啊，或是犹豫，就是有可能会有愤世嫉俗或很多的自我批判。还有一个比较重要的是，你会感受不到工作带给你的成就感，就是会觉得自己做很多事情是做不到的。我觉得也算是我当时在经历的状态。其实我觉得我准备还蛮好，就是我有很多个面试啊。可是，嗯，我当时一直觉得不够好，我觉得我就是得不到我想要的。然后，我觉得这个信念啊，它很严重的影响了我所有的面试。即使我都已经到了很后面的阶段，可是我觉得这个信念它一直让我每一次都很焦虑，然后没有办法发挥出我最好的自己。一直到就是我收到最后一个被取，就是我都没有录取通知的时候，我其实是非常崩溃的。然后整个礼拜我就是躺在床上睡觉啊、哭啊，然后只有起来喂猫，然后吃一点东西，就是我没有办法正常的生活。躺了第七天的时候，我就刚好看到一个我有跟大学的学长。他就刚好分享了他做了某一个灵性疗愈的过程跟感受，说哦，他看到什么，他听到什么，他过程中什么部分被释放了，被疗愈了。我心里就有个声音叫我说，我去试试看吧，有点死马当活马医的概念，其实也有点不知道做什么了，那就试试看吧。我预约了同一个疗愈师，然后我就做了那个疗愈，它算是一个信念疗愈的工具。然后他当时有跟我说，我有一个信念是，像是来自于集体意识，或者来自于我们祖先辈，有一个是任何事情都要非常辛苦才能成功的信念，就是他可能是来自于台湾早期务农的时期啊，可能需要用劳力换取金钱，那他可能是从我务农的祖先身上传下来的。其实整个疗愈的过程就有点是转换成，嗯，其实轻松就可以丰盛这样子的信念。做完那个之后呢，开始觉得比较轻盈，比较轻松。我当时还没有什么沉浮跟顺流的概念，但我就的确开始比较是过着，呃，心里想要做什么就做什么的生活，就是不太让头脑去支配，不要让我的心去支配。过了三个月这样子的生活吧，我每天起来就是看我想要做什么，我还是要工作，但是不太强迫自己去为了需要而做才做的事情。生活就开始顺风顺水了起来。我那时候有一个海岛的旅行，然后我去之前朋友贴那个讯息给我，然后我就觉得，哎、欸，这个还是比我之前面试都还要好的机会。但是这他突然就在一个时间轻轻松松的时候，他就跑出来了，然后我也没有花太多的努力，验证了我觉得，哦，其实层楼跟顺服的生活其实它是 OK 的。然后我才真正开始开始学不同的灵性的工具。在听完刚
0: 刚珊珊的分享之后，我发现其实如果以占星的角度来看的话，当时你会有这样的一个信念，很正常，因为我们过去二十年啊，冥王星是落在摩羯座的地方，摩羯座就是一个需要务实，需要靠自己的劳力努力得到自己想要的。一个过程，你发现了这样的信念，然后你去改变之后，我觉得是很棒的一件事情。那我觉得珊珊在之前就已经意识到这件事情，然后开始知道说，哦，旧有的那个信念不是我的信念，我要把它拔除，我要创造一个属于自己的信念。这个过程很棒，非常棒。我也非常非常鼓励大家，就是如果你有找到一个这个信念不是我的耶。不是我给我自己的，可能是社会环境植入我的信念，有可能是原生父母植入的信念。你可以试着去把它拔除，然后改成是你自己的信念。像是刚刚珊珊就说了，越放松才会越丰盛。
1: 嗯
0: ，整个过程都是，就是你的灵魂暗夜要带给你的课题
1: 。我，我就很认同你说的，就是我觉得其实每个人真的都有这个能力，可以去觉察他自己。嗯呃，事件带来的情绪跟学习，呃，其实可以自己去转换那个信念的。但灵性的工具或疗愈师，他可以帮助你。可是我觉得，其实每一个人他想要的话，其实他都可以的。就是你可以帮自己抽牌啊，或者是其实还是有不同的方式可以透过自己。嗯、但当你透过别人就也很好。但我相信每个人其实都有这个能力，转换信念跟转换自己的行为模式。
0: 没错，没错，而且很有趣的是，我在五月份的时候，我也玩那个越放松越丰盛的这个课题，那我发现说，真的也、嗯、钱就会莫名其妙的从很多地方出现，我就觉得哎、欸，好神奇哦、喔！就当我需要的时候，它就会出现，或者是别人会突然给我一笔钱，然后这笔钱可能会是。我即将要付出去的钱，它就是一个进来，然后在我这边留一些下，然后再出去的那个过程。我觉得这个感觉很棒，也加上因为我开始放松，我发现我就是埋藏在自己很内心很深层的那些课题，全部都浮现了出来，嗯，让我不得不的要去往内疗愈探索。就有点像是你的伤口，其实它已经好了，但是里面那个脓包还在的那种感觉，所以你必须进入那个伤口去把里面直接清创，而且这个清创的人只有你自己。就在我的那个课题的尾声的时候，突然有一天，我朋友跟我说：“我觉得你的灵魂暗夜要结束
1: 了
0: 。”嗯，哦、然后我就啊，我没有想过这件事。所以我也想问问珊珊，就是你怎么知道你的灵魂暗夜结束了呢？我
1: 觉得我自己的话，我定义里的灵魂暗夜，我觉得它结束在那个我能够从床上爬起来，是我的灵魂暗夜的结束。就但我觉得我开始有尝试不同的方式，呃，拿回自己的力量的时候，或是开始做不同的尝试，至少就是那时候我开始过城楼顺服的生活，我觉得那时候就对我来说是灵魂暗夜的结束。如果是说就是 burn out 的部分的话，觉得我还没有到完全的恢复的状态。就我觉得我的那个弹簧，嗯、它已经慢慢的回到原本的弹簧原本的弹性了，还没有恢复到可能最原始的那个弹簧刚出厂的时候的那个状态
0: 。为什么你会想要回到以前的那个状态呢？既然以前的那个模式不适合你，或者是对你来说可能是一种负担，但为什么
1: 你会想要回到？那个状态呢？我指的回到那个状态，不是回到我过去的那个模式里，而是我觉得至少是身心灵都很平衡的状态。Oh、就是其实从去年初到现在也过了一年半左右了。就这一年半，我觉得第一年我花了很多心在、嗯、呃，就是心跟灵的部分，就是情绪的觉察跟灵灵性的学习跟灵性的探索。进入今年的时候，我还蛮清楚的知道我想要更。专注在可能身体的平衡上，因为我后来才发现，呃，身心灵它其实是一体的。其实你某一部分不平衡，它也会在其他的部分显现出来。我觉得我过去比较忽略就是身体这一块，然后我今年就真的开始做很多的尝试，就是呃，可能吃得更健康，然后运动，然后想要从更自然的方式去调理自己的身体。像我最近也开始学呃药草学啊，就是想要透过。自然的方式去，比如说，有时候我头痛，就出现头痛或感冒的时候，我想要用更自然的方式去调理自己的身体。透过很多的情绪觉察，我从一个情绪很不稳定，也不是不稳定，就是情绪起伏比较大的人，嗯、变成一个可以很快的辨认情绪跟让情绪过去的一个人。对，嗯、那我觉得这一块真的让我成长非常多。
0: 那你刚刚提到你这一两年。大量的透过情绪去觉察自己，嗯、然后挖掘自己内在的一些课题。我很好奇，你透过这个挖掘的过程，你发现了自己有哪些课题，以及你是用什么样的方式去疗愈它的呢
1: ？这刚好是我很蛮近期体验到，然后我有感受到，我跟过去的方式很不一样。就是我最近有遇到一个事件，是我的医疗保险被取消，就是其实在、嗯。医疗保险它就是通常是你的雇主会提供，然后你可能需要付一部分或不用付钱。可是有没有医疗保险会差很多。你有保险的话，可能你看个门诊，你只要付六百块台币，就二十块美金。可是如果你没有保险的话，你可能一次要花三千美金。它是一个一定要处理的事情。我突然发现我的医疗保险怎么被取消的时候，我就是有感受到一个焦虑的情绪。呃，我处理了，但是我发现那个情绪，他突然有点熟悉，他有点像我过去的时候遇到一样的事件会出现的一个情绪，他有点在对我招手，就是要我跟他走，要我跟他去一个以前会有的模式。比如说，我会觉得我一个人在国外很孤单，呃，我必须要自己处理这些所有的事情，然后我会因此陷入一个比较悲观的情绪，然后我可能过往我可能会责怪我当时的伴侣。可能透过这个责怪的方式去安抚自己孤单的情绪，但我辨认出这个情绪的时候，我就我就想说，我算是先担任一个观察者，去观察这个情绪的流动。然后在那个当下，我突然看到我桌上有一张我昨天晚上帮我自己抽的彩虹卡，我觉得它是橘色，对应奇轮，然后它写的应该是类似我的生命每一天都是放松跟享受的，就愣在那边。突然就有一个“叮”的感觉，就是，所以我就突然理解到，哎、欸，其实我平常都，呃，常常在跟自己说或跟别人说，我们可以用放松的方式，就轻松的去面对每一天。那遇到事件的时候，我是不是可以用一样的方式去面对？然后我就突然发现，哎、欸，我可以、欸，哎，其实事件本身它没有那么严重，而且我找到的那个人，他马上就帮我处理好了。我就突然发现，哎、欸，其实我是很感激这些事情非常快速的被解决，我也很感激，就是我有这些能力去处理。我就开始把这些东西写下来，然后我就发现情绪它就过去了。我其实只在那个情绪真正的那个情绪里，可能只有几秒钟的时间，可能几分钟了。我并没有跟着他走，那我就在我的神经回路里建立了一个新的行为模式。未来我可能就不会再进去这样一样的行为了。很
0: 酷哎、欸！开始结束神心灵之后，你可以用一种更旁观的角度去看待你现在正在干嘛，或是这个情绪要带给你的是什么。嗯甚至我前阵子有在玩一件事情，就是我有某一个周末，我跟我男朋友的家人出去玩，在车上的时候，我看到我男朋友的家人他们一直在争执跟吵架，然后我就在想，我的内在怎么了？为什么会投射这样的他们在我面前演这出戏呢？抽离的去看这件事情，更中性的去看你现在内在跟你的外在发生了什么事，然后你要怎么去去调整它？其实。我一直都在跟我身边的朋友会说，其实我觉得我们每个人都是自己的工程师。那当你有意识到你自己是工程师的时候，你发现了你自己的内在或是你自己的外在有发生 bug 的时候，你就要往内去看你的那个城市发生了什么事，然后你要去 debug 它。那个 debug 它也不可能是瞬间的嘛，它可能会你发现了这个 bug 之后，发现哎，其实它还有更多更多的 bug。自从更远之前就已经有发生的一件事，然后然要一直回溯，然后一直去追追那个 bug 的源头的时候，去把它解决掉。你发现了那个 bug， 就迎刃而解了。你发现了之后，好，你修正了，你就继续生活。但是你生活之后，一定又会出现第二次的 bug， 或者是其他的 bug， 然后你又要再继续往内看，然后就发现，哎。好像又发生什么事情啊？然后哪里又出了问题啊？其实就是一个一直来来回回来来回回的过程。我好喜欢你这个工程师跟
1: debug 的比喻哦、喔，我好把它写成一篇题文。哈哈哈哈哈，已经可以想象了，好棒哦、喔！<笑>其实这个真的也是我近期的另外一个体悟，就是有个也算是我刚刚想要分享，就是但我觉得你已经讲完了。就是我觉得我们内在课题它不是一个 list， 知道说哦，我这一生有几个课题要完成，就是。嗯我们的灵魂也许有，但但我们可能不知道嘛？就我们不会知道所有的设定跟答案，因为生命一直进行，然后灵魂可能准备了很多的课题放在我们的生活里，他会用这些不同的事件、不同的演员在我们面前展现给我们看。就像你这样讲，就是其实他会重复出现，也许他会重复出现很多次。我觉得不见得是说前面几次失败了，而是你前面几次也许学了 A 跟 B， 你 C 还没有学到，那。嗯这个 C， 他就第二次、第三次用不同的方式让你去学习。我刚刚想要分享的第二个事情是关于相信自己跟拿回自己的力量这件事情。我觉得他也许在我小时候也许也有出现过，但不过近期的话，我觉得接触身心灵之后，我觉得他出现了三次，发现这是一个很大的课题，因为他都是用比较巨大的生活事件。在我的生活里出现，第一次是在去年前一份工作的老板，在我提，因为我找到新工作，我提离职，但其实我是提早了六周跟他说，所以其实在美国你是提早两周跟他说就可以了。前老板他是一个比较，我觉得他比较有自恋型的倾向，他在我提离职的时候，他有完全无法接受我要离开他这件事情，嗯，就他他无法接受到他必须开始攻击我，所以他就是开始每天。对我跟对其他人疯狂的攻击，我。那原本他很喜欢我，所以他才不想要我离开。可是他没有办法去 resolve， 就是他没有办法去解决他自己这个情绪。呃，像他会威胁我啊，如果我跟他关系交恶，会影响我在学术界的职涯这种。那次发生的时候，我的确是被影响到，我当时是很恐惧的。但当时我其实会一直想要去跟我的同事或其他人去证明说我没有做错任何事情。呃，但是我当时可能也没有去。理解到这个想要带给我什么课题，这样。然后我觉得这个课题出现第二次是去年中，就是当时我已经学了第一个灵性的系统了。然后我当时突然有被告知说，哦，我学那个灵性系统能量的不好，继续使用会伤害我自己。当时我一样感受到恐惧，对或错，但我记得我当时的状态是我内心很不确定，就是我其实有想要再体验看看，但因为我我觉得我有一个恐惧的情绪，但是对方又很斩钉截铁。然后也让我感受到恐惧，好像不听就真的会不好，所以我当时呢也忽视了自己的声音，就是我选择被恐惧支配，选择直接听别人的说法，我没有相信我自己的感受，去慢慢的体验。第三次是前阵子，就是我觉得我遇到的是第一个事件跟第二个事件的结合，我一样是被告知，有点是说我自己受到了一些能量的干扰，然后我需要去处理我自己的能量。但其实我的身心状况当时是非常好的，我也感受不到任何异状。但是我有觉察到，其实对方的讯息来自很多对方的投射，就比较是想要利用可能恐惧来控制我的行为。然后，但这次我就选择相信我自己的感受，然后我选择拿回我自己的力量，开始保持距离。对方控制不成之后，就开始跟其他人说我不好。就是说我的能量不好啊，等等的。但其实我觉得他比较是对方的不安全感，就我觉得他有点像我第一个老板一样，不能接受无法控制，所以想要攻击我。然后我就开始向内探索，然后我就发现，哎，其实如果我够相信我自己，我不去相信对方对我的批判，那其他人他们相信我或不相信我，其实是不重要的。我觉得我不需要去证明自己，我也不需要去回应可能不实的指控，因为。无论他们要怎么说，就是我觉得我真的够相信我自己了。我相信所有的事情，我不去回应他，它其实在我这边的剧本，它就是结束的了。我不会再因为他有情绪的波动，我也不会想要去证明我自己没有错。就是在对方的剧本或宇宙里，他的恐惧或或不同原因投射了我是个坏人，即使我什么都没有做，或者我在做什么，他都会觉得我是个坏人。在我的宇宙里，我可以不去配合对方的投射。我觉得我不需要去随之起我不需要一起演，我也不需要向外去证明。我觉得与其向外证明，不如向内看，理解这件事情，它要带给我的学习是什么。无论他的剧本想要继续怎么演，我知道后面就是对方还是继续演出啊什么的，但我就觉得，诶，我的剧本结束了，其实你不会影响到我。这个事件让我理解到，诶，其实前两个事件他有我没有去呃学习到的，那那个这现在就是我要。我要来学习的
0: 很有趣，也想跟你分享。是我在录音的前一个晚上，我不知道为什么，我突然很想要听周木之心理师聊那个魔女宅的琪琪《魔女宅急便》的琪琪。《魔女宅急便》最后最后一场大戏是琪琪要骑着一个清洁工的扫把，然后要去救蜻蜓，但是因为那个状态的他，他飞不起来。因为他失去了对自己的信任，就像是刚刚珊珊你自己说的，这些课题要带给你的学习，嗯、就是要相信自己，拿回自己的内在力量。呃，中物质他说，接下来琪琪说的那一句话，让他整个喷泪，就是他告诉自己飞起来。他、嗯、一说这句话之后，他就飞起来了，整个过程他完全没有失去这个能力。但是他失去了相信自己的那个能力，所以他不相信他自己会飞起来。就像是以催眠角度来讲的话，他正在催眠他自己，我我飞不起来，可是当他有了那个决心要去救蜻蜓的时候，他告诉自己飞起来，所以他就飞起来了。整个过程很像刚刚珊珊你所说的，别人告诉自己或者是要别人的演出，我才能够去学会相信自己。我觉得还蛮共识的，所以很想要分享给你。我、哎啊、我也、嗯
1: 、我那也来听。<笑><笑>没有没有，不是听，我们重看重看。<笑>哦、重看,对,对,对,重看对。因为其实刚,刚你在分享的时候，我一边在想到我前面分享那个追求那个质押，就我进入灵魂暗夜的事情。我觉得这个不相信自己这个课题其实很大，而且它。其实，因为我觉得，在我人生中，要有不同的时期有出现。等当时我也是不相信自己，所以我没有办法在面试表现好。他真的会一再出现，直到你发现你可以做出改变。最重要的真的是那个，就我去做的那个，相信我自己这件事情，验证了，哎，他是向琪琪起来了。就是你可以不断的验证，去加强你自己的信念。这个课题其实它可能就结束了
0: 。从小到大，我都觉得自己不是一个很有自信的人。但是，不论是我身边的朋友，或者是我在社群上面的茶友，他们给我的回馈都是：我觉得你，你是一个很知道自己要做什么的人。我觉得你是一个很有自信的人。透过刚刚珊珊你的分享之后，我才发现说，原来我不是没有自信，而是因为我不够相信我自己。嗯、mm ， hmm. 我不够信任我自己，我能够做到；我不够信任我自己，我能够去拥有这样的。民生或是这样的生活或是这样的头衔，蛮呼应我之前在做我自己金钱课题的时候，挖掘挖掘挖掘之后，发现原来我的潜意识觉得我不配拥有金钱。我觉得它也是跟我的自信还有不信任自己有关
1: 。不会，我觉得这有时候就是这样哎、欸。我昨天其实有点紧张，然后我会一直觉得说我到底能分享什么，带给别人什么价值，然后。但我后来其实一方面，我的心又一直跟我说，不用想这么多，这些东西可能都是安排好。我们的，我刚刚其实开始前，我有抽一张那个 Rita 的那个内在智慧。<笑>嗯，他说什么我？我抽的比较是，我要用什么样的心态接受今天的访谈？我抽到的是秩序，就他写，看似随机的事情背后，有着宇宙精巧的安排。哇！内在昨天跟我讲的。哇。我就觉得哦 ，OK， 然后我刚刚就觉得哦，蛮放松的，可能宇宙安排好我们这个时间点会有这个聊天。
0: 我还想要再问啊，就是因为从你的社群账号上面看来看，其实你好像做蛮多的是跟金钱疗愈有关的。之前的时候，我采访了一位旧景灵气的灵气疗愈师，所以我们在那一集的时候已经有稍微聊了什么叫做灵气，什么是旧景灵气。但我想要针对你所擅长的这个工具——金钱灵气，我想要问一下，这可以帮助到我们什么呢
1: ？金钱灵气它其实跟旧景灵气一样，都是灵气的系统。那灵气它其实就是接引宇宙的能量。金钱灵气的话，它其实就是比较专注在透过接引这个金钱相关的灵气，从能量的层面去清理我们关于金钱的负面信念。就是因为我们的确，我们可能前世不同的前世，或者是我们小时候原生家庭，或者是呃你成长过程中你的同学圈，或是你出社会的交友圈，都带着不同的金钱信念
0: 。可能你原
1: 生家庭的信念，跟你第一份工作同事。之间的金钱信念是非常不一样的。那我们可能在不同的环境里都会带走一些不同的信念。你的越干净，其实它就是越帮助我们能够呃接收丰盛。其实每一个人都是值得所有的丰盛的。把身上的比较低频的金钱相关的频率清理掉，那我们转换成正面的，那你就更容易去靠近跟吸引正面的频率。但它不是代表说你一定要使用这个你才可以拥有丰盛。它还有一个。功能我觉得它是很鼓励大家，就是按照你心中所想的去做事情，那你自然而然就会吸引到丰盛。其实我觉得这些都是丰盛的原则，就是我觉得我们其实不使用金钱灵气，我们在生活中，我们只要拥有就是丰盛的意识，其实我们自己都可以从言语行动层面，在物理层面上过得更丰盛。听众朋友们可能不太知道要如何在日常生活中感受到丰盛，我们。要怎么去练习呢？平常的话，我们可以去觉察一下，你在跟朋友讲到金钱的时候，你说的话会是什么？或是你今天想要许一个跟金钱相关的愿望，你的愿望会是什么？他可能都会呈现出你潜意识的一些信念。嗯、我举个例好了，嗯、比如说有个人，他可能朋友说：“哎，我们我们下班之后，我们去吃那个米其林餐厅。”他可能就会说：“哦，我很穷，我不要去。”他可能不是没有这个金钱，他只是不想花钱在这件事情上。但是他传递出来的言语会是我很穷，那不可能是潜意识中他其实可能有一个信念是我很穷。可是如果你日常生活中你不断的说这样子的话的话，其实你可能会更吸引来这样子的信念，因为你正在催眠你自己。当你觉察到你的言语。有这样子的比较负面的言语的话，可以转换成说，最近其实钱想要花在其他部分，就其实你是可以用不同的方式去回应的。嗯、那从言语的调整，你其实就在调整你的频率了
0: 。真的，真的，像我妹啊，因为她离开正职工作之后，她现在也是有一个月收入啦，但是她常常就会挂在嘴边，就是穷人住不起。穷人吃不起，穷人怎样怎样怎样。然后我每次听了，然后我就，好像我现在不是在催眠状态，好像我不是在，<笑>我现在哎意识非常清楚，我意识非常清楚，这个信念会屏蔽掉，会屏蔽掉，会屏蔽掉
1: 。用<笑>正面的说法
0: 。对，然后就觉得天啊，他他一直在用这样的方式催眠他自己。我自己的方式呢，如何感受到丰盛？我觉得写感恩日记蛮有用的。对，真的，都、嗯、感恩，它是一个非常高频的能量。我开始执行这件事情，应该已经超过半年了。我已经把一本本子快写完了。我每一天都会写感恩日记。很多人就会觉得说，我到底要感恩什么？有什么东西值得我好感恩的？哇，天哪，太多东西可以值得感恩了。比如说，我最常写的就是，我感谢我今天有干净的水可以喝，我感谢我有能力付这么庞大的信用卡账单，然后、嗯、我感谢。我有干净的食物可以吃，或者是我
1: 感谢今天又平平安安度过了我觉得感恩真的很棒。然后我可以分享一个、呃、小技巧去感恩，你可以支付那一笔庞大的信用卡账单。我觉得就是你可以在支付的时候，你就去感谢那个钱，就是你去感谢、祝福你，嗯、就是谢谢你能够带给我这样子的生活品质。就你在付出的那一刻，你可以传送一个感恩的意念、感谢的意念给那一笔。嗯或者日常生活中，你付其他账单、水电费啊什么，你就是，或者你买一个东西，你也可以在心里就给一个小小的祝福的意念。其实这些都会带给我们更多的丰盛。嗯嗯，因为我们讲了很多
0: 跟能量啊、丰盛啊或者灵气啊有关的。但我还想要再问一件事情，就是讲到能量，就不得不提到吸能量吸血鬼，意思就是。如果你今天跟一个人出去不到三十分钟或者一个小时，你就觉得很疲惫，你会很想要回家，或者是当下你没有感觉，可是你一到家，你可能就莫名其妙爆睡了两个小时或者是四个小时，那就表示你的能量已经被这个人给吸干了，可能他身上需要你的能量，所以他就会在无形之中默默的去吸取你的能量。有些人呢，你跟他在一起，你们聊多久？四个小时、五个小时、六个小时、八个小时，你都觉得超爽，不会累，或者是回到家的时候，你还觉得非常亢奋。哇，这个人你要多多的接触，<笑>也想要问问呢、啊，珊珊，你会去如何定义能量吸血鬼，以及如果遇到能量吸血鬼的时候，我们可以用什么样的方式去保护自己的能量，或是净化自己的能量呢
1: ？相处起来比较疲累，通常是呃，就是他会有意识或无意识的一直索取。但并没有付出，嗯、那他可能会是行动上是这样。那另外一种，他可能是一直需要抛出问题由他人解决，但是他自己其实并没有想要解决的意思。就是这样子的人，你跟他相处也会非常的消耗。他可能会一直需要从其他人那边索取啊，他其实是一个无底洞。所以你会觉得，哦，我好像就付出了好多能量，可是我就自己好疲累，因为人跟人之间能量其实是就是互相的。嗯，对，所以那种人其实比较能量都投射在外，只希望借由他人来帮他处理他的能量。我跟你一样是，是我会辨识出到这种能量，我其实会第一是也是会比较保持距离，因为我觉得自己的能量是很珍贵的。如果你在一个场合中你走不开，就是你可能已经感受到，可是你们聊了一半你也没有办法立刻就跑掉。我自己啦，会就是可能跑到厕所啊或者什么的，我会闭上眼，然后你就。感受一下，你建立一个金色的圈圈保护住自己，然后你可能可以试着对你的心、对你的灵魂说：“请帮我扩散到我的能量场，可以透过这个安住自己的当下的能量。”如果你在外面的话，但是我觉得，如果我已经回到家了，我感受到哦，我消耗了好多能量，我好累。那我其实会做一个二十分钟的，就是静心冥想。其实不一定要二十分钟，但我会做一个静心。静心其实我觉得它最大最大的。好处跟帮助，它是让自己回到一个静止的状态，让你的心回到一个非常安静、平静，然后让你头脑的杂念都退下来，回到很很小、很小，你几乎听不到的声音的状态。我觉得静心它也是一个让你把能量收束回来，就是因为我们可能出去了，能量会散在外面，我们会听别人讲话，我们会同理他人，我们会需要有很多的互动。那静心它是一个帮助你把能量收回来。安住自己的一个小小的练习，因为我发现有些人他们会对静心其实是有好奇跟疑问的。我自己的方式是我会设闹钟二十分钟，然后我会找一个的位置，嗯、就其实我觉得到后期其实你是可以躺着，但初期的话，我觉得坐着比较不会睡着。开始专注在你的呼吸上，无论意识怎么乱跑，开始想午餐吃什么，开始想同事怎么样，就是你都要记得拉回来，就是你的呼吸。然后你持续的拉回来呼吸，你就会慢慢的进入到一个很静的状态。我通常二十分钟到的时候，我就是剩下几秒，我就会自己觉得嗯结束了，然后我就会自己张开眼，然后就发现还剩两秒。可是你睁开眼的那个时候，我通常最后还会再做一个拉回来呼吸，然后再让自己回到一个就是平稳的状态。然后当你睁开眼的时候，嗯、其实你是可以感受到你的能量是收束回来的。就是你会感受到很平静跟喜悦，那个静的状态会很舒服。我以前会设定闹钟，但是我后来不设定
0: 了，因为我发现我会被闹钟吓醒。明明我还没有要回来，可是感觉好像就被迫要马上回来的那个过程。可是我我很不喜欢那种瞬间回来的感觉，我喜欢我自己慢慢的苏醒
1: 。嗯，我我懂我懂，我其实有时候也没有设，就可能会花三四十分钟，也觉得很棒。尤其有些人他们会比较坐不住。就是、哦，懂懂。那你可以从二十分钟开始练习，十分钟也可以啦，就初期。不过后来其实就不太、嗯、不一定需要
0: 。对对对，它是一个慢慢渐进式的过程。那我我也会每天就会观察自己的状态。比如说我今天纯粹的就是放空自己脑袋里面的东西，或者是纯粹的专注在呼吸。但如果我觉得我今天能量好像还不错，我就会觉得好，把我的内在小孩抓出来聊一聊。<笑>就是我会，我会针对某个课题，我会想要进去去挖掘它，但还是会看我当天的那个状态。如果我那天的状态不是
1: 很好的话，我就又又会是纯粹的进行这样。我觉得真的就是跟着自己当天的状态去做最棒，没有一定要什么形式
0: 。没错，不然我们今天的节目呢，也今天来到了尾声了。最后呢，还想要再问珊珊，就是如果你的生命直到此刻的话，你会有
1: 遗憾吗？我觉得这个问题真的非常的有趣。最近我妈妈才跟我说，就是她建议我要写好遗嘱，就是、啊、<笑>她就觉得，她觉得，生命充满了变化，所以，她的出发点表示你需要遗嘱，我们比较不麻烦，就是就是，她也不知道怎么做。对，哎，你妈很棒，很先进，哎。我觉得我妈其实是一个灵性能力很高，但她不知道，因为她常常在很关键的时候说出的话。会在后来某个时期成为我救命的方针，因为我觉得其实这是一个很好的提醒，就是我还没有做，因为我觉得我需要好好的准备再来做写遗嘱这件事情。我觉得它，但是它是一个可以让我，我觉得它是一个可以让我们珍珍视生命跟珍惜当下的练习。Yes and no， 就是我觉得我其实可能个人不会有遗憾，因为我很喜欢自己现在很稳定喜悦的状态。我其实对这个答案是压抑的，就是因为我觉得我在接触灵性，其实可能就只是前年吧。就是我觉得我可能完全不会有这个答案，我会觉得我还要追求这个，跟追求那个，跟追求什么。所以以个人来说，我觉得我的答案可能是不会。可是我们都还是人，就是我觉得我我会因为我可能如果我离开会带给别人遗憾的话，我可能会有遗憾。如果我的生命要结束，我会希望我会在离家人近一点的地方，<是>然后。我也会放不下我的猫，就是我会不知道谁照顾他们才是对他们最好的。对，这可是我要写到我遗嘱的东西。嗯
0: ，很棒哎！哎、欸，等一下，我想问一下哦，你真的你真的觉得没关系吗？就是你会不会觉得说啊，我还有一些议题还没有
1: 结束，这样我下一次又要再来。<笑>生命结束，我觉得我的灵魂应该就是有准备下一个剧本让我去演吧。Oh my god！ <对>天
0: 呐，你真的太高级了。<笑>是因为也是我在刺青的时候那一天，我的刺青师他就跟我说：“当你开始做疗愈之后，你他妈根本不敢死。”然后我就说：“为什么？”他说：“因为你知道你还有很多事情要做啊，你知道你知道老天爷还有很多事情要给你做啊，然后你知道你自己还有很多课题要去做啊。”所以你根本就不敢死啊，因为你你不想下一辈子再来。然后我就对耶，所以我刚刚听到你的你的回复的时候，我觉得哇，天哪，你真的是太高阶了！你觉得你的灵魂已经准备好下一个剧本哇，这是什么的境界？啊，<笑>因为我会有这样的体悟，是因为我最近在看那个 Netflix 的《埃及艳后》，然后他们就有稍微讲了一下，就是他们的法老为什么会需要有一个。呃，就是那个木乃伊的过程，他们相信木乃伊是因为你要先保存好这些东西，因为他们即将会再一次的投身到地球。就是我看到这件事情的时候，直接尖叫、欸，哎，我原地尖叫，然后我跟我妈说这件事情，我说他们以前为什么会有这么可怕的想法？他们竟然还要再来地球？因为我的想法是，我下辈子真的不想再来了，我觉得好累哦、喔。嗯
1: ，
0: 对，<動>我就觉得。我想要在今生尽可能的把那个可能
1: 性降到最低。嗯，我其实之前也会觉得说，哦，我不想要再来了。我近期的体悟比较是，这真的不是我们可以决定的。对，没错，这,这真的不是我们可以决定的。如果我们<笑>可能真的是我们会恐惧，就是人世间的一些辛苦啊等等的。我我相信我们的灵魂就是都是一起的嘛。那其实如果我们离开这个世界，嗯嗯那我们其实是回到灵魂初始的状态。那其实我觉得那个状态是没有恐惧的。如果我觉得那个是最终的答案的话，那有没有再来，其实好像不是很对我现在我来说，好像不是一个很需要害怕的事情。嗯、mm ， hmm. 因为我我知道我最终可能来了都是我选择的。我回去之后，我并不会带着这些痛苦回去。那我就现在，我觉得我过好每一个当下，有课题来我就面对，那其他时间就好好生活。嗯，就好，嗯那、嗯嗯、可能是我现在可能这近期自己的一些体悟，对，嗯，好高阶哦。我其实我曾经在我非常不
0: 舒服、灵魂暗夜非常严重的时候，我曾经有怪过我的那个前世非洲婆婆，嗯，因为在那一辈子，她感觉已经各方面的平衡了，然后我就会觉得说，那你为什么还在来？但是因为我那时候在做这个前世回溯的时候，我有问他。我问他说：“你为什么要再来到地球？”然后他说：“因为他唯一最大最大的遗憾，就是他没有把他自己所知道的那些智慧，那些他想要传承给下一代，或者是他想要留在这个世界的讯息，没有做到传承跟教育传达那个讯息。对，虽然他达到了那个身心灵的三体平衡，可是他并没有把他所知所学去交给。”其他的人呢、啊？这是他最大最大的遗憾，可能时间来不及，或者是可能他忘记要去做这件事情，我不知道了。在他又持续的投身到地球之后的好几世，我自己的灵魂又冒出了更多的呃其他的课题，所以他的那个遗憾一直都在。我觉得他就是你啊，当我发现说，哎、欸，其实我好像现在在做的事情，就是他当时的那个遗憾的时候，嗯
1: ,嗯，我就觉得啊，好啦。其实每一次讲，我觉得整个很鸡皮疙瘩，就觉得，嗯，其实蛮感动的。嗯、回到灵魂状态来说，其实就没有你跟我了，其实就都是你。嗯，我我非常相信，我们在不同的事件里，绝对都是觉得感受到困难的。我也都相信，他们都是一时的，他永远都会结束。因为你问我灵魂暗夜的事情嘛，我就有在想说，我以前有没有过灵魂暗夜？我我相信我有过一样痛苦的时候，可是为什么我不觉得那个是灵魂暗夜？都是因为他们就已经过去了，所以我好像就不会记得那个痛的感觉。我觉得，因为那些经验会让我相信，哦，其实他们都是会过去的。你去检视，对检视那个感受，其实你就会知道，哎、欸，其实真的每次好像都有一点一点进步。我觉得一嗯都是很
0: 珍贵的。嗯今天很感谢珊珊跟我分享这么多精彩的故事跟内容。那最后，如果有听众朋友们想要找到你的话
1: ，可以在哪里找到你呢？我的 IG 账号是 Soul House 三三九 ，S O U L H A U S 三三，到 IG 找我，或者是我私信我，或留言，我也都会蛮开心的
0: 。嗯、好的，那如果听众朋友们很喜欢今天珊珊的分享，也欢迎大家可以去追踪起来，或者是到 IG 跟他有所互动。那我们。在这感谢珊珊今天的内容，我们就在这边跟听众朋友
1: 们说个拜拜吧。谢谢 Joey 今天的采访，觉得跟你聊天很放松也很开心。<笑>谢谢， okay, 宇宙精巧的安排，谢谢你，也谢谢大家，好，拜拜。
0: 听完这一集的内容，不知道你对于今天灵气还有能量保护有没有更深的认识还有了解了呢？其实这一集的方法，我之前应该啦，我有点忘记了，有在其他的集数也有跟大家分享过，但还是再一次问了珊珊，是因为听听看不同人的方式，说不定。其中一位，或是其中一种方法，就非常适合你哦。我们在日常生活中，能量大部分都是向外扩散的嘛。我也在《灵魂暗夜》的这段期间，学习了如何把专注力能量拉回到自己身上。所以这阵子，如果你在 IG 上面可能没有看到我的现实动态，或者是觉得嗯。j u 怎么好像消失一段时间，或者是嗯，好像 Podcast 没有什么在更新。别担心，我花很多的时间跟自己相处，也花很多的时间跟自己玩。最近我有一个朋友，他叫做 Blues， 然后呢，他在我家附近正在盖他自己的秘密基地。如果你有追踪我的 IG 的话，可能有看过我分享他的故事。因为有一段时间没有去他那里坐坐了，所以呢，他有一次就说：“你就又过来呢？抱歉，我的台语不是很标准。反正意思就是你已经好久没来了，这是你这阵子在忙什么啊？”然后我就说：“我忙着跟自己玩呢、啊，然后透过书写的方式来了解自己内心真正的想法，或者是我内心最深沉的恐惧。”对生命的不信任，对自己的不信任，还有对自己的不自信，在书写的过程，我慢慢的找回跟自己对话的一种节奏。其实这就是珊珊在内容里面所分享的，把你自己的能量收束回来，拉回到自己身上。我相信你一定也能够慢慢的去练习，把能量放回到自己身上的。今天的内容如果有帮助到你，欢迎你可以帮我们赞助 d o 或者是分享到 Instagram 上面，也可以分享给所有你觉得对你朋友或家人有帮助的那个人。我们下次见，拜拜。